2: Samedi après-midi à Montreuil, inauguration des nouvelles réalisations municipales au 23 de la rue de Vincennes. Parmi les personnalités présentes, M. Audru, député, M. Grégoire, maire de Montreuil, et M. Dufriche, maire adjoint, qui devait visiter cet ensemble moderne. Le groupe scolaire Berthelot tout d'abord avec son réfectoire, ses salles de classe, ses ateliers métaux et bois, des salles de chimie et deux gymnases, un pour les garçons et le second, bien entendu, pour les filles. Enfin, second ensemble visiter la nouvelle école maternelle, deux ensembles importants pour Montreuil. Bienvenue à bord de l'action Montreuil de vive voix, une introspection radiophonique et mémorielle initiée par l'association L'œil à l'écoute. Par ce geste intergénérationnel et participatif, nous avons souhaité mettre au cœur de notre démarche la parole des habitants de la principale ville de l'Est parisien, à savoir Montreuil. Cette histoire se dessine au travers de récits, de témoignages ou encore de souvenirs, comme ceux de mes propres voisins, la famille Édouard qui réside dans le Montreuil historique aussi appelé Montreuil Village, au cœur du quartier Paul Signac Murapêche, au 20 rue Rochebrune. L'occasion d'évoquer avec Monsieur et Madame Edouard Montreuilois depuis l'enfance, souvenirs de jeunesse et anecdotes d'une vie en résidence, avec la présence de leurs deux enfants, Alexis et Vanessa, tout donné dans les années 80. Dans la seconde partie de l'émission, nous retrouvons Jean-Louis Moreau, un autre résident historique du 20 rue Rochebrune membre du conseil syndical, pour évoquer son implication au sein des murs à pêche, une ancienne zone horticole et maraîchère, autre singularité montreuilloise. Mais tout de suite, retrouvons la famille Édouard au second étage du bâtiment C de la cour intérieure du 20 rue Rochebrune. Une vie en résidence, une émission réalisée par
5: Hervé Bouchet pour l'association L'œil à l'écoute. Jean-Pierre Jean Édouard, euh, bon... Je suis arrivé à Montreuil euh, le 5 juillet 1957, à 5 ans. Je suis arrivé par la rue de la Marlane. je venais de la Guadeloupe. Et vous êtes passé par quelle rue avant d'arriver au 18 rue Revaugereux de... Avant ah je ne suis pas arrivé au 18 Revaugereux, moi. De...
2: Avant, avant d'arriver au 18... Euh... 42
5: rue Pierre de Montreuil. Ouais. J'habitais avec mes parents dans les... C'est pas... Nassik. Nassik. C'était au euh, 42 rue Pierre de Montreuil, dans les habitations, c'était l'RATP Montreuil, mon père travaillait la RATP et il a eu un logement par la RATP. Euh, voilà. et voilà.
2: Et depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours resté à Montreuil À Montreuil,
5: oui, j'ai fait, oui, l'école, j'ai tout fait à Montreuil. Oui. Voilà.
1: Alors Josie, moi je suis arrivée le 5 avril 58, 1958, hein, à Montreuil, euh, rue de la Maralane, voilà, et j'allais à l'école à Anatole France, voilà. Comme Jean-Pierre. Voilà. Et puis après, bah, quand on s'est marié, on est venu habiter euh, ici, au roche -Brun. Voilà.
5: C'est les deux bâtiments en face. Alors.
1: Donc, euh, on n'a pas quitté Montreuil depuis voilà. ce temps-là.
5: Alors du
2: coup, vous êtes sur la résidence du 18 rue depuis combien de temps Une quarantaine d'années Depuis
1: 40 ans cette année. Ça, Ça fera 40 ans au euh, euh, mois de juillet qu'on a juillet acheté. Au mois de juillet
5: Ils ont guillotiné Ranucci. C'est une date euh, oui. malheureuse, mais enfin...
1: Ouais, ouais. on a signé... Le jour où euh, ils ont
5: guillotiné Ranucci...
1: On a eu de d'appartement.
5: Le dernier condamné à mort. Quand vous
2: êtes arrivés, j'imagine que vous n'aviez pas encore d'enfant.
1: Alors si. moi, j'attendais ma première fille, Fanny. Ouais.
5: Elle était là sans être là, quoi.
1: Voilà, et donc... Euh, bah, nous, on a choisi de venir habiter là parce qu'on galérait pour trouver un appartement. Ouais. Donc... Euh, c'est ta sœur qui avait trouvé une annonce dans le journal, elle m'a appelé. on est venu le soir visiter, donc c'était au mois de mai, il faisait un temps magnifique. L'appartement
5: appartenait Eustache.
1: Voilà, monsieur et madame Eustache, donc qui vendaient pour acheter plus grand, et puis bon, mois de mai, ensoleillé, l'appartement... C'était l'année de la canicule, ça c'est vrai. l'année de la canicule, voilà, et donc on a vu ce beau jardin, l'appartement qui n'était pas immense, mais bon, on nous a dit qu'on pouvait faire plein de transformations, etc., donc on a été enchanté, et voilà, moi comme je travaille à la BNP, on a eu des facilités pour euh, faire un emprunt et acheter. Et on a signé, et voilà, et on n'est jamais parti. On a modifié l'appartement au fur et à mesure des naissances.
2: c'est pour fini. Quand vous êtes arrivé, quel type de résident il y avait dans la, dans la résidence, bah, était... Quelle était la vie au sein de la résidence
5: C'était assez bourgeois.
1: Donc les gens qu'on a connus nous, alors ils n'étaient pas désagréables, on n'avait pas beaucoup de rapports bon, avec eux, ils travaillait hein, beaucoup, euh... mais c'est vrai effectivement qu'ils avaient, on va dire entre guillemets, un certain standing, euh, voilà, parce qu'ils étaient propriétaires dans une résidence, etc. Ces gens de personnes euh...
5: qui allaient le dimanche sur les Champs Élysées, tu vois, pour voir, euh, parce que enfin, fréquenter le, 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 le beau bon monde, euh, voilà. Tu vois Mais alors ici, gros, ouais. tandis qu'ici, c'était pas, comment te dire. Il n'y avait pas des relations comme maintenant, c'est-à-dire que les gens ne sont pas. Déjà ne il y avait un jardin, jardin. ils jamais dans le jardin. Jamais. Jamais. Les Et enfants tu... jouaient dans le jardin, mais les gens ne descendaient. Tu pouvais descendre dans le jardin. Tu ne voyais jamais personne voilà. jouer à la balle ou n'importe quoi. Ils n'y allaient pas. Voilà. C'était uh -huh. le, le dimanche, je pense qu'ils faisaient. Mais c'était assez collé monté, quoi dire. Ouais.
1: Et nous, d'ailleurs, moi j'avais été étonnée d'une réflexion que le voisin m'avait fait, parce que comme mon père bon, était très bricoleur, il a beaucoup bricolé dans l'appartement, il venait en bleu de travail. Et euh, il m'avait dit euh, « Mais votre papa est entrepreneur euh... ?» Et j'avais dit non. Euh, mon père, il était euh, ajusteur bah, euh, P3, l'usine. Il hein, commençait à bosser à 12 ans. Euh, et mon beau-père, bah, il est machiniste à l'ERATP. Donc, du coup, euh, les gens étaient étonnés euh, non, qu que des petits de jeunes puissent de... acheter voilà. comme ça. Euh...
5: Parce que tu avais pas mal de gens qui étaient... Euh, il y avait des comptables ici, il y avait des, oui, des profs, il y avait euh, beaucoup ouais. de profs.
1: Il ouais, ouais. y a pas mal de gens d'enseignement, etc. Enseignement, et puis après, ouais, ouais. on a fait connaissance avec des gens, euh, bah, les grands-parents d'Aurélia, qui étaient au barbecue, qui habitent. Euh, voilà. Donc, euh, bah, on a fait connaissance avec eux puisque ses grands-parents la gardaient. Et puis, leur fille avait grandi ici. Donc, après, bah, ouais, euh, elle, être, enfants, elle ouais. était aussi à l'école avec notre fille. Ouais. Donc, après, bah, les bah, relations les... avec
5: les enfants, après les relations ça
1: Voilà, ça, ça, a ça a commencé, facilite commencé. Voilà, c'est voilà. voilà. bon. Ouais. D'ailleurs, c'est le papy d'Aurélia qui a appris à Fanny à faire du vélo. Mmh. Bon. Et puis après, bah, petit à petit, euh, moi quand j'étais en congé parental pour Vanessa, bon, j'étais davantage sur la résidence, on descendait dans le jardin ou autre. Mais voilà, c'était un autre état d'esprit. C'était différent, c'était... Euh, c'était
5: moins populaire, quoi. C'était, euh, franchement, c'était...
1: L'accession à la propriété euh, était pas aussi, euh, alors je ne vais pas dire facile maintenant, parce que quand on, les voit, on voit les prix de Montreuil, bon, voilà. Mais je veux dire, c'est rentré... Bon, les locations étant chères maintenant, on a presque intérêt à acheter, donc je veux dire, c'est rentrer plus dans les mœurs. C'est euh,
6: à l'époque en location, on en acheter. Voilà. Au rez dans mon HLM, il y a une espèce de barbouse qui surveille les entrées. Qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe Passer nuit dans les caves avec son beretta. Traque le môme qui chouave le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de pencu, Sa femme sur pas de la cuisine, sinon il conne dessus. Il est tellement givré que même dans la légion, on finit par le jeter. C'est vous dire s'il est con qu'il est plein mon hlm et la bombe du huitième, le hlm au premier dans mon hlm il a le jeune 4 dynamique costa en alpaga suis capé et 20 briques sont deux pièces plus que déjà. il en a chez 20 ans pour en arriver là maintenant il est content mais il parle de se casser De toute façon il peut pas Il lui reste à payer Le lave-vaisselle, la télé Et l'assure pour ses chats Parce que naturellement ce bon contribuable, sont triste Il aime pas les enfants C'est vous dire s'il est triste Putain ce qu'il est blême qu Mon HLM Et la môme du huitième Le HLM au deuxième, dans mon HLM, il y a une bande allumée qui vit à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique, des anciens de 68, y en a un qui est chômeur, y en a un qui est y y'en a une c'est ma soeur, ils vivent comme ça, relax, y'en a des matelas par terre, les voisins sont furax, ils font un bouc en enfer, ils payent jamais leur loyer, quand les huissiers déboulent, ils écrivent les buts, c'est vous dire s'ils c'est cool, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la du Le HLM au troisième. Dans mon HLM, y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub l'hiver à avorias Le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini copper elle allume tout le quartier quand elle sort son coqueur au manif de Gonzès. Elle est au premier rang Mais elle veut pas d'enfant Parce que ça fait vieillir hein. Ça ramollit les fesses Et puis ça fout des rides Elle a lu dans l'express C'est vous dire si elle lit Ce qui est plein Mon HLM Et le monde du huitième Le HLM Quatrième dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste, même que ça lui plaît pas bien, dit il dit qu'il est trotskiste, je jamais bien pigé, la différence profonde, il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes depuis sa pétition. Il y a trois ans pour le Chili Tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti N'empêche que mort au con, Dans la cage d'esclinée C'est moi qui l'ai marqué C'est vous dire si j'ai raison ce qu'il est blême Mon HLM la l'amour du huitième Le HLM Il y a aussi Dans mon HLM Un nouveau romantique un ancien combattant Un loupard et un flic Qui se balade en survêtement Il fait chaque jour son jogging Avec son berger allemand de la cave au parking C'est vachement enrichissant Quand j'en ai marre de ces braves gens J'fais un saut au huitième Pour construire un moment Avec ma copine germaine Un monde rempli d'enfants Et quand je jour se lève On se quitte en y croyant C'est pour dire si on rêve Putain ce qu'il est Mon HLM Et l'amour du huitième Le HLM qui mon, est, le le HLM, putain, est, le mon est la mort du 8e. Le, HLM, putain, le mon la du 8e. Le ce mon la mort du Le putain, ce qui
1: Voilà, donc nous, on a petit à petit, on a fait connaissance avec les gens de la résidence, les voisins, donc on avait nos petites mamies. Et
5: puis, il faut dire qu'on connaissait, nous aussi.
1: Bah, oh. Comme on était de Montreuil, on connaissait ouais. le quartier. Alors il faut savoir aussi que dans la, la rue Roche-Brune,
5: oh. il,
2: il y avait un dispensaire.
1: Il y avait un dispensaire que Roche-Brune. Alors ouais. un peu plus haut que le foyer, sur la gauche, hum. il y a une maison blanche. Et jusqu'à il y a peu de temps, je ne sais pas si ça existe encore. On voyait encore l'emplacement où il y avait les le, drapeaux. Le drapeau,
5: ouais. c'était un dispensaire.
1: Et un dispensaire, et nous, on venait faire nos vaccins là, mmh. en fait. Voilà. Et nous, on l'appelait le dispensaire d'Anton si bien que quand on est venu acheter, on, on était persuadé qu'il qu était dans la rue euh, d'Anton On ne connaissait pas la rue
5: Rochebrune on mais on ne connaissait pas la rue. On faisait pas attention,
1: mais en fait, le dispensaire était bien dans la rue mmh. Rochebrune. Et il a été vendu après, parce qu'il y avait une usine dans le fond. Il mmh. a été vendu. Euh, Moi, je à... connaissais
5: parce que j'étais scout. Moi, j'étais scout à à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul.
2: Scout de France. Et ça consiste en quoi être scout justement
5: ah bah, Scout de France, c'est que bon, euh... c'est les trucs là, avec les, les bon, uniformes. Moi je les connais que uni... les
2: uniformes, mais qu'est-ce que c'est Les
5: uniformes, bah, Les uniformes, les scouts, tu fais des, des randonnées, tu as campé dans... On si c'est un peu un, un système militaire. Hein. Sauf que nous, c'était les curés, mais c'était pareil, c'était système militaire. Oui, parce qu'il
1: y a aussi des scouts civils. Hein. Ouais, nous, c'était scouts, scouts
5: euh... catholiques, c'est-à-dire que tu, normalement, tu es censé entraîner les gens, machin, c'est ce mais ça. Bon, bon nous, on, bah on si, allait sur... c est, c est le Béaba, oui, oui, mais ah. c'était surtout euh, sur, sur le papier. Hein, ouais. C'était surtout pour se marrer. Quoi. Euh, on allait faire, euh, comment, des. On des voyages. On faisait des jamborees comme on appelle, c'est-à-dire des.
1: Les grands rassemblements. Des grands rassemblements.
5: Ouais, on avait oui. fait un grand rassemblement Bourget. Euh, on avait invité un scout indien doux même Indou, et que chaque pays. Août, chaque pays invite euh, euh, comment quelqu'un quoi. Puis nous on avait un invité à un Indou oui. qui était venu, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Puis on, on allait, moi j'ai fait, je suis allé euh, euh, en montagne, chez les deux Alpes.
1: Oui. en tout ça, Le oui. Zer, euh... Tout
5: ça, tu c'est sais, tu sais, des trucs comme ça, quoi, des voyages. Oui, c'est un peu
1: euh... la vie en collectivité. Voilà, apprenais, euh... tu, tu... l'entraide. Et... Voilà, et alors, je...
5: apprenais, la vue très dure, quoi, comme les militaires, quoi, si Sur tu Sur une ville
2: communiste, est-ce oui. que ça a un impact
1: Est-ce qu'il est qu y a
2: des tensions entre
5: Non, pas euh... du tout. Au contraire. D'ailleurs, les curés, parce que moi, j'habitais rue Pierre de Montreuil, et puis on avait une petite église qui s'appelait euh... Notre-Dame des Foyers. Qui s'appelle toujours Notre-Dame des Foyers. Et en 68. Les, les, les deux curés que je connaissais très bien, parce que j'ai connu moi tout le monde, le père Paul Moreau et le père Paul Kremp, sur leur église, ils avaient tagué « curé rouge ». Parce que justement, ils avaient pris parti pour les ouvriers. Ils vivaient dans une ville d'ouvriers, et eux, ils avaient dit, c'est vrai, les ouvriers ont raison de se révolter. Et venant de, de, de curés, ça choquait les gens, quoi. Parce qu'il y avait toute la bourgeoisie qui était sous la voûte, là, tu les sais. Les commerçants. Les commerçants et tout, c'était des bourgeois. Savale. Ils disaient, c'est pas possible, eux, ils, ils étaient cathos jusqu'au... Au fond, quoi, Alors, ils allaient à l'église, ils allaient aux réunions, parce qu'ils organisaient des réunions de des débats, euh, euh, comment ça s'appelle, sous euh, dans les salles de l'église. Oui, il y avait une, une y avait salle. des débats voilà. carrément politiques. Hein. Mon père qui est mon père qui est coco, qui est à mort et tout, il allait, on y allait, j'allais avec lui, et c'était des trucs assez chauds, quoi. Puis ils ont été catalogués de curés euh, rouges, tu vois, c'était euh, mais euh, ouais, Mal vu, disons. C'était mal vu. Que que pas, pas Ils ne comprenaient pas qu'un curé, qu curé prenne euh... parti pour les ouvriers. Quoi, parce qu'un curé, normalement, c'est censé, euh, de tout temps, de tous les temps, les curés ont été avec euh, le pouvoir en place. Quoi, avec euh, avec euh, le, clergé, euh, le, le pouvoir madien. dirigeant, le clergé, ça a toujours été comme ça. Hmm. Nous, c'était les curés. Bah, le mec, il expliquait, les curés, il expliquait. Nous, on, est, on vit avec les. C'est notre sacerdoce, on vit avec les pauvres.
1: Voilà, donc après, bon, qu'est-ce que je te disais Donc, rue de la Maralane. Donc, euh, oui, donc nous, quand on a emménagé, euh, il faut savoir que. Enfin, moi, c'est mes parents qui me l'ont raconté, parce que moi, j'avais 16 mois, donc je m'en souviens pas, hein, pour être honnête. Mon frère, lui, s'en souvenait bien, parce qu'il avait presque 14 ans. Mais euh, bah, tout était un peu en chantier, hein. les immeubles étaient sortis de terre, mais bon, euh, tout ce qui était pelouse, espace vert, jardin d'enfants, tout ça, c'était encore euh, terrain vague. Quoi. Donc il n'y avait pas de parking. Et il y avait une maison, euh, bah, la maison de, oui, de Popol et Virginie. Euh, donc c'était des campagne, gens qui avaient, pote, euh, campagne, là, qu avaient une, une maison et leur jardin. Et donc en fait, bah, eux, ils leur ont euh, proposé de leur euh, reconstruire une maison un peu plus loin. Donc ils ont reculé leur maison. Donc ça, moi je m'en souviens de la, de la, donc, du bulldozer qui est venu et qui a, qui a démoli leur maison. Euh, et puis ils l'ont reconstruit, euh, bon, je sais pas, euh, 10 mètres plus loin, si tu veux, pour pouvoir constituer le parking. Après, nous, quand on était enfants aussi, il faut te dire que euh, bah, la rue de la Maralane, la rue Pierre-de-Montreuil, c'était des chemins de terre. Ce n'était pas goudronné, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait rien. Aussi, Donc imagine, quand possible. il pleuvait, c'était euh, la gadoue, euh, pas possible. Quand on allait à l'école, euh, bah, la dernière rue dans le coin qui a été goudronnée, c'était la rue Marseille-L'Argilière. Mmh. Et moi, je suis allée à l'école Anatole-Franche euh, jusqu'en 68. Et euh, cette petite rue, elle était toujours en terre. Donc, euh, une gadoue pas possible quand il pleuvait. Enfin, bon, voilà. Et on a vu goudronner avec le gros rouleau compresseur toutes les rues. Euh, voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que le bus euh, ne montait pas. Il n'y avait pas de bus. Tu arrivais à la mairie de Montreuil au métro. Et après, tu montais avec tes pieds. Hein. Après, le bus s'arrêtait au cimetière. Au cimetière après, parler. il s'est arrêté à Saint-Just. C'était la section. Parce qu'à l'époque, à chaque section, il fallait mettre un ticket supplémentaire. Maintenant, on peut faire toute une ligne de bus avec un ticket. Mais à l'époque, tu avais, ouais, euh, avais les stations centimes. et les sections. Donc quand tu arrives à Saint-Just, le gars, il tirait sur le truc du, du bus à plateforme. Il disait Saint-Just section. Hop, tu savais qu'il fallait passer un deuxième ticket. Alors après, bah, à cette époque-là, euh, la, la Cité des Ruffins n'existait pas. La Cité du Morillon n'existait pas. Euh, euh, C'était la, la,
5: la, la campagne. Ouais. La
1: campagne totale. Hein. On a vu sortir tout ça. Après, bah, au Bel Air, si tu vas, tout ce qu'ils ont reconstruit là, au pied du château d'eau, qui est tout neuf, bah, nous, quand on est arrivé, il n'y avait rien. La tour de 15 étages n'existait pas. Ça, oui, parce que le château d'eau, il date, je crois, de 1933. 30, 30, 30. Donc, Mme Voinet avait l'intention de le faire démolir, mais comme c'est un des plus oui. vieux châteaux d'eau ouais. d'Île-de-France, je crois, donc elle n'a pas pu y toucher. Et donc, euh, bah, on a vu sortir de terre, nous, le centre commercial, la tour de 15 étages, euh, tout ça, on l'a vu construire. Alors, avec plus ou moins de souvenirs, moi honnêtement, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait une grue jaune à la place du franc Prix de l'époque et que comme il y a beaucoup de flotte en dessous à Montreuil, ça faisait un espèce de lac et on allait regarder. Et la tour de 15 étages, euh, de chez mes parents, vous voyez la tour Eiffel et quand hein. ils ont monté la tour, je me souviens de mon père a dit quand ils sont arrivés, parce que les gens ne savaient pas que ça allait faire 15 étages. On n'avait jamais vu une tour aussi grande à cette époque-là. Déjà, moi, l'immeuble de mes parents, ça faisait neuf étages, c'était déjà énorme hein, pour des gens qui habitaient des petites maisons dans Paris ou autre. C'était euh, voilà. Et euh, je me souviens, mon père a dit « Ah bah quand ils sont arrivés au cinquième, eh ben, c'est fini, on ne verra plus le, le feu d'artifice de la tour Eiffel. » Moi, c'est le seul souvenir que j'en ai.
4: Il habitait dans une tour de béton, de vitre et d'acier Pas le moyen d'y faire l'amour Sans que tout s'en soit informé Pour planter un clou dans les murs Il fallait un marteau piqueur Dehors en guise de peinture C'était du ciment de couleur il avait calculé un jour qu'il perdait un mois dans l'année, rien que pour faire l'aller-retour. Entre chez lui et son guichet, il rêvait de champs et d'espace, il rêvait de petits oiseaux, de s'habiller en dégueulasse et de flâner au bord de l'eau. A l'entrée A du bloc des six, dixième étage, escalier B derrière la porte 306. De son F2, il contemplait en guise de champ et d'espace, les façades délavées de ces ensembles dégueulasses, ces le maquillées. Comme des jours en gris s'élèvent tôt, des trains bondés, ces êtres coincés par la vie, qui n'avaient rien à espérer, c'est pas plus con que beaucoup d'autres, c'est moins des brouillards seulement, ces gens qui bossaient pour les autres, payés pour vivre là-dedans. D'abord l'argent, ça devrait être le privilège Des humbles gens, des malvenus, des trop honnêtes Des anonymes, des malvivants Et non celui de ceux qui parlent Leur esprit, leur cœur ou leur corps Pourraient atteindre d'autres gloires Plus nobles et plus riches encore Ils habitaient dans une tour de béton de vitre et d'acier, pas le moyen d'y faire l'amour. Sans que tout s'en soit informé, ils habitaient dans des tours de béton de vitre et d'acier, pas le moyen d'y faire l'amour. Sans que tout s'en soit informé, ils habitaient dans des tours de béton de vitre et d'acier, pas le moyen d'y faire
7: ben moi je suis Alex Edouard, euh, je suis euh, Montreuil à tout frais depuis pas très longtemps, euh, à peu près 28 ans. <rire> Alors, je suis né à la Villois-Françoise euh, rue de Paris, donc euh, je suis Montreuil de, de souche on va dire. <rire> et, euh, et du coup voilà quoi, donc euh, j'ai grandi dans le quartier Paul Signac rue Rochebrune. Euh, au 18 toute ma vie et puis bah, maintenant j'habite euh, pas très loin parce que j'habite rue Dombal juste derrière, donc euh, voilà, fidèle euh, au poste, euh, Paul Signac, Montreuil, euh, voilà. Alors là, on est dans le jardin justement de la résidence euh, où j'ai grandi, donc au euh, 18 rue euh, non c'est là où du coup j'ai passé toute mon enfance, où mes, mes parents habitent encore. Bah, L'anecdote, on, euh, de, de, on va dire, la plus importante de son histoire, c'est la chute du mur euh, du parking euh, qui est tombée sur une voiture. Euh, on a frôlé le drame de peu, quoi, parce que euh, quelques minutes avant la chute du mur, il y avait des gens en dessous, euh, donc euh, ça a été un petit peu euh, la chose qui a animé euh, un peu la résidence pendant un petit moment. C'était en 99, je crois, 98, je ne sais plus, euh, en tout cas c'était avant les années 2000, euh, et puis voilà, et puis après derrière il y a eu tout un truc avec un procès avec les voisins pour qui va payer pour la, le nouveau mur et tout, donc c'était un espèce de feuilleton qui a duré assez longtemps et euh, qui était assez cocasse on va dire. Euh, après, au-delà de ça... Euh... Le mur, il datait de la résidence
2: ou les ah, anciens le,
7: En fait, le mur datait même d'avant, parce que c'était le mur... En fait, à l'époque, avant, ici, il y avait une usine. Euh, notamment, bah, d'ailleurs, c'est une histoire que M. Journeau a euh, raconté, parce que M. Journeau a acheté ici sous, sur plan. Donc il a vu avant que ça se construise ici, à quoi ressemblait le terrain, extérieur. Donc c'était une usine, une ancienne usine. Et en fait, ils ont gardé les murs euh, bah, extérieurs euh, de la parcelle d'origine. Euh, Donc c'était des vieux murs. D'ailleurs, dans le fond encore de la, de la résidence, c'est encore les murs d'origine aussi, qui eux ne sont pas tombés parce qu'ils ont été renforcés euh, dans les années 70. Donc du coup, euh, voilà, c'est la partie qui était la plus faiblarde, en fait, avec des infiltrations des deux côtés. Euh, et en gros, avec le temps, ça a penché un mur de 4 mètres de haut. Donc du coup, euh, voilà, ça a penché et c'est tombé. Voilà. et c'est tombé sur une voiture et heureusement sur personne d'autre euh, qu'une voiture. Donc voilà, ça, ça a été un petit peu l'épisode, on va dire, un peu, euh, un peu chaud de l'histoire du 18 Brune. Après, de là, ça, non, voilà, moi, bah, là, aujourd'hui, c'est marrant parce que je ne viens pas toujours ici, même si des fois, je, vois, je vais voir mes parents quand même, hein, mais euh, je passe souvent pas souvent dans le, dans le jardin. C'est vrai de voir un peu l'évolution du jardin. Euh, euh, des, des potagers qui remplacent des bacs à sable avec des toboggans quand on était petit euh, des, voilà des, des endroits où, on, où les darons ils jouaient à la pétanque et maintenant c'est euh, en train d'être délabré avec de l'herbe qui pousse dessus, c'est sympa quoi. par exemple le sapin là, qui est là-bas, qui n'est pas un sapin hein, qui est un cèdre euh, euh, d'atlas voilà, euh, bah lui il a été planté euh, à l'inauguration, donc le premier jour quand les premiers proprios sont arrivés, ils l'ont planté donc en fait il date des années 50 donc il a... Euh, il a 70 ans, quoi, à peu près, c'est ça Ah ouais, et
2: puis ouais. du coup, c'est
7: l'arbre le, le plus grand
2: du quartier, quasiment, ah, je ouais, crois. On complètement. On le voit de
7: loin. Ah, on le voit de très loin, et euh, Il fin... a
2: perduré suite à la tempête de 99.
7: Ah, il n'a pas bougé d'un truc. Le haut bougeait, les branches bougeaient, mais le tronc, tu le regardes, il ne bougeait pas, quoi. 99, tout le monde était devant sa fenêtre, en, en panique, euh, et le truc, il n'a pas bronché, quoi. Alors que tu as des arbres beaucoup plus petits. Par exemple, à la place du... Euh, à la place du... comment s'appelle... Du, du cerisier actuel, il y avait un... un, un pain. Un punk basique, hein. euh, bah, du coup lui ça s'est arraché totalement, enfin euh, ça a été un truc de malade. Euh, il voilà. y a beaucoup d'arbres, enfin beaucoup, il y a quelques arbres qui sont tombés dans la résidence, mais lui il a pas manché, quoi. Alors dans le jardin j'ai plein de choses, parce que déjà on descendait avec les potes et tout, avec mes sœurs. Euh, voilà, tu on... vois enfin que euh, les c'était fini, euh, Dorothée fini, on descendait. Euh, euh, L'hiver on prenait des bouts de carton là, dans la petite descente hier, on se faisait de la luge, bon c'était vite fait la descente, mais euh, voilà quoi. Euh, des fois on faisait des cabanes dans ce coin-là, là. là euh... Euh, mais bon, c'est un peu moins friche que ça, hein, du coup. Après, euh, voilà, on faisait plein de choses, on faisait des tournois de foot, euh, on... mais c'est vrai que euh, moi, quand j'étais petit, euh, dans mes souvenirs, euh, voilà, jusqu'à mes 12 ans, euh, enfin, tout le monde descendait dans, dans, le, dans le jardin, dès qu'il faisait beau, dès qu'il faisait chaud, c'était… Il y avait beaucoup de monde qui était de la même génération, en fait, donc du coup, euh, tous les gens descendaient, tous les gens discutaient, dès qu'il faisait beau, c'était… Tout le monde vivait dans le jardin, quoi, en fait, toute la journée. Euh, les mères de famille etc et puis moi euh, bon, t'avais les petites vieilles qui restaient dans l'escalier parce qu'il faisait trop chaud donc c'était marrant quoi il y avait de l'animation quoi et puis après pour ce qui est des petits vieux bah, c'est marrant parce qu'à l'époque moi mes parents étaient jeunes on se moquait des petits vieux et puis bah, eux tout doucement ils sont en train de devenir les petits vieux quoi <rire> Les vieux
8: ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux même riches ils sont pauvres ils n'ont plus d'illusions et non Qu'un cœur pour deux Chez eux, ça sent le teint, le propre La lavande et le verbe d'entendre Que l'on vive à Paris On vit tous en province Quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri? Que leur voix se quand ils parlent d'hier, d'avoir trop pleuré, que des larmes encore leur tombent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non? Qui dit Je vous attends Les vieux Ne rêvent plus Leurs livres Sans sommeil Leurs pianos Sont fermés Le petit chat Est mort Le muscat du dimanche Ne les fait plus Chanter Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre Puis du lit au fauteuil Et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore Bras dessus, bras dessous Tout habillés de raide c'est poursuivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié Toute une heure, la pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Et puis, qui les attend les vieux ne meurent pas Ils s'endorment un jour Et dorment trop longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur de se perdre Et se perdent pourtant Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire Le doux ou le sévère cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous Une dernière fois La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui Qui dit non Qui leur dit je t'attends Qui ronronne au salon Qui dit oui Qui dit non Et puis Qui nous
7: attend même un énorme jardin, on a quand même de la chance d'avoir ce jardin là, après oui il y a eu pas mal d'histoires, ça a été un secteur convoité du coup parce que pendant longtemps la résidence n'a pas été fermée donc il n'y avait pas de grille, il n'y avait rien donc c'était ouvert, donc euh, au début bah, forcément euh, les gens passent, passent devant tu vois pas forcément qu'il y a un jardin derrière mais euh, au fil du temps, euh, ah, bah, il y a un jardin en plus il y a un petit coin au fond qui est bien planqué etc, donc euh, au début c'était plutôt bon enfant, il y avait les gens qui venaient ça se mélangeait, ça rigolait etc et puis après bah, forcément il y a des plus jeunes qui sont venus parce que c'est à l'écart de la rue, parce que tu es tranquille, ça fume, etc. Donc là, ça a commencé à, à regarder par les fenêtres, à appeler les flics, etc. Bon, voilà, il y a eu des petits conflits quand même. Il y a eu des petits conflits. Et puis, ce qui a amené d'ailleurs à une... Euh, bah, du coup, à se poser la question est-ce qu'il faut fermer la propriété euh, Parce que voilà, pour la sécurité des gosses, pour, pour tout ça. Euh, d'ailleurs, il y a des voitures qui me se garer aussi parce qu'ils pensaient que c'était un parking ouvert, du coup. Enfin, ils savaient très bien que c'était un parking ouvert, mais bon, ils venaient quand même. Donc voilà, il y a eu cette question-là. Et d'ailleurs, ça a été une bataille aussi euh, auquel j'ai assisté parce que j'allais aux réunions, au conseil syndical avec mes parents. Et c'était assez marrant parce que tu avais les pour enfin ceux qui étaient pour le, la fermeture du parking et puis tu avais ceux qui étaient contre et euh, ceux qui étaient contre c'était les anciens quoi et du coup ça, encore une fois ça a été un feuilleton encore un feuilleton qui a duré mais facilement euh, cinq bonnes années quoi et du coup euh, c'était à coup d'experts à coup de, de projets à coup de euh, contre projets de enfin ça a été extrêmement long jusqu'au jour où ça a été voté parce que voilà bah, les anciens ils ont lâché l'affaire ils ont dit bon et puis maintenant, c'est quelque chose qui paraît totalement invraisemblable. de discuter sur la fermeture ou non d'une résidence. C'est juste formidable comme, mais c'est un débat qui a, qui a duré au moins cinq ans,
9: mmh. cinq
7: ans. Et il a fallu qu'il y ait des voitures qui soient vandalisées, qui soient, euh, voilà, des, des choses qui se passent, et pour que les gens réagissent. Et puis qu'au final, euh, ça se passe même pas. Dans... Enfin, ça n'a même pas été une décision unanime. Hein. C'est des gens qui ont voté blanc, des gens qui se sont abstenus, des gens qui ont. Enfin, c'est passé de justesse quoi. Et le parking a été fermé. De... Enfin, la résidence a été fermée de justesse quoi. Voilà, moi, j'étais à l'école bah, l'école d'Anton, qui est au bout de la rue. J'étais avec euh, une mixité sociale là-dedans. Enfin, j'avais des, des, des enfants d'immigrés de, euh, maliens euh, qui étaient dans la classe avec moi, euh, des, des, des gitans euh, de la rue Saint-Antoine, euh, des, euh, voilà, des mecs de la, de la cité Paul Signac, euh, bien connus pour un peu, euh, être un peu euh, des, des narvalos. Quoi. <rire> Donc, du coup, euh, voilà j'avais toute cette mixité-là. C'était bonne ambiance. Il enfin, n'y avait pas de souci à sortir de la résidence, parce que qu'il n'y avait, avait aucune crainte. en fait tu vois On allait jusqu'au petit square, Marcel Cachin, euh, voilà, y a, on allait jouer au foot là-bas, C'était, enfin, franchement c'était un bon quartier, et il euh, y a eu une petite période de son ombre, forcément, où du coup il euh, bah, y a toute une génération, hein, les générations 85-88, beaucoup de gamins, euh, et puis du coup bah, ils sont devenus ados, on est devenus ados, et euh, du coup bah, on a commencé à faire quelques petites conneries, donc du coup c'est un, un quartier qui a perdu un petit peu euh, pendant une période de sa valeur, hein, c'était un petit peu ghetto de sortir euh, dans la rue quoi. Mais, euh, mais du coup c'est un quartier qui a repris de sa superbe mais qui a perdu aussi de son charme parce que beaucoup de constructions beaucoup de beaucoup beaucoup de choses par exemple la petite euh, usine à bois qui était à côté où moi je kiffais elle allait me promener avec ma mère hein, quand j'étais tout petit euh, on allait voir euh, euh, la comment pelleteuse qui prenait les, les, les bûches enfin les, les gros troncs d'arbres qui les emmenaient dans l'usine etc on assistait à ça c'était le spectacle de la journée quoi et puis bah, maintenant tu vois l'usine à bois bon c'est devenu un squat artistique qui est super bien d'ailleurs et puis bah, en face là où il y avait le stock de bois euh, c'est un immeuble qui est en train d'être construit quoi donc c'est vrai que quand tu passes ça te fait un petit pincement au cœur tu te rappelles quand tu étais gosse et que tu faisais ton petit tour de pâté de maison avec la daronne et. Et tu étais là, on va voir le bois, on va voir le bois, bah ça c'est fini, quoi. Plus, plus aucun gamin le fera, quoi. bon ils feront autre chose, hein. ils auront leur souvenir, mais, mais plus ça quoi. Et euh, non, après voilà, c'est un quartier quelque part qui n'a pas... Enfin voilà, une mixité culturelle, moi c'est ce que... Enfin je pense que ce quartier m'a apporté beaucoup de choses dans la personne que je suis aujourd'hui, tu vois, quand tu grandis en face d'un foyer, ça t'apprend à être beaucoup... Enfin avoir... À... Comment dire une tolérance et une acceptation de la, de la, de la, des, des différentes cultures, etc. Tu vois euh... Qui mettait les pieds du coup au foyer ah ben, complètement, complètement. Moi, j'ai encore un ami qui, qui vit, que je connais depuis toujours, euh, depuis que je suis tout petit, Yata, euh, qui était un ami de mes sœurs, etc. Et, euh... Et, et ouais, des fois, on y allait quand bah, tous les ans, il y a la fête du foyer où ils fêtent l'anniversaire la, la, voilà, la, du foyer et, euh, et du coup, bah voilà, on allait dedans, euh, tu manges, voilà, le foyer, c'est simple, tu peux y aller tout le temps, euh, tu as toujours un, un Yassa ou un, ou un, comment dire, un pour, pour 5 euros, quoi, enfin 3-5 euros, quoi, donc... Euh, c'est quelque chose qui est ouvert, nous on y allait. Euh, moi j'avais des copains qui étaient à l'école avec moi, euh, qui avaient leurs daron qui étaient là dedans. Alors eux ils vivaient pas là, parce que c'est que les que les hommes qui vivent dedans. Euh, eux ils vivaient avec leur mère des fois en dehors de enfin en dehors de Montreuil, mais euh, pas très loin quand même, puisque moi ils avaient quand même un danton. Mais voilà, des fois j'allais avec eux. Enfin je suis fier de cette diversité en fait, Montreuil ouais, vraiment. Que ce soit pour, pour les Maliens, les Rabouins, que ce soit enfin. C'est ça qui fait la richesse de Montreuil. Et de ce quartier-là, parce que le quartier Bel air c'est vraiment un quartier où ben, on a un foyer, euh, on a bon, une cité, même si la Cité policière c'est une petite cité, mais voilà, on a une, il y a une mixité sociale. Ben, voilà, la rue Rochebrune, quand tu vas vers Danton, c'est des maisons où, il voilà, faut le dire, ça a toujours été des bourgeois qui ont été dedans, parce que c'est des maisons qui sont hors de prix, avec des terrains immenses. Et en même temps, euh, au bout de la rue, tu as une cité, juste à côté, tu as un foyer. Euh, et et c'est formidable, parce que tous ces gens-là se, se mélangent, se, se rencontrent. Euh, après, je dis pas qu'il n'y a pas de fachos, hein. on n'est pas dans le pays des, des bisounours. Hein. Mais euh, c'est clair que tu en a qui ne doivent pas être contents de ça. Mais la majorité, euh, ils l'acceptent et ils foutent leur gosse à Danton. Où, du coup, Danton, c'est un, un super mélange. Euh culturel et, euh, et ouais, d'origine quoi. Et tu parlais du quartier Saint-Antoine, euh, mais ouais. c'est quoi les spécificités de ce quartier ah, c'est les... ah, bah, des gitans quoi, c'est les gitans, mais les gitans sédentarisés quoi, qui sont là depuis euh, l'époque de mes parents, hein. euh, les Marvilles les Mentions, pardon, les Dorquelles, euh, les Colino enfin ces, ces mecs-là, ils sont... Enfin, les gars que tu vois aujourd'hui euh, dans la rue euh, au volant de leur BM, ils étaient dans la classe avec mon père dans les années euh, 50, quoi, 60, tu vois. Donc euh, euh, moi, j'étais avec, euh, avec leurs gosses à l'école. Euh, aujourd'hui, as encore leurs gosses qui sont... Euh, on s'occupe de leurs gosses euh, dans les centres, etc. Donc euh, ouais, c'est des gars qui sont euh, des gens du voyage, entre guillemets, mais qui ne voyagent plus, quoi. Et qui sont entre eux à 100% et, euh, et qui le font, qui le font savoir. Quoi. Ils sont fiers d'être entre eux aussi, quoi. Et, et cette rue Saint-Antoine, ouais, c'est une rue euh, qu'on utilisait vachement, euh, surtout quand j'étais à l'école, parce qu'on allait au, au Tennis Plus. Quand j'étais à Danton, on avait, une fois par semaine, on allait faire du tennis à Tennis Plus, donc côté euh, Bel Air Park. Donc dans le Haut-Montreuil Dans le Haut-Montreuil. Et, et du coup, cette rue-là, elle était ouverte. C'est-à-dire que maintenant, c'est une, une impasse. C'est fermé au bout au niveau de l'autoroute et avant c'était ouvert donc du coup on allait avec l'école on traversait et on arrivait au bout là où t'as tous les camions qui sont désossés et tout c'était assez euh, cocasse quoi c'est assez marrant et du coup on traversait on montait par dessus les trucs et tout les petites buttes euh, en terre et tout et hop on arrivait directement tu vois aujourd'hui quand t'es à Danton pour aller jusqu'à jusqu'à Tennis Plus faut t'accrocher quoi c'est un sacré détour parce que ces trucs là elle est bouchée quoi
0: Swipe It's wow. Pas pu se le permettre lorsque même avait 20 ans Nous sommes tous autant utiles Que même lorsqu'ils sortaient de leur enfance Faut-il être à leur image Pour avoir droit à la vie Faut-il être à leur image Pour qu'enfin ils soient ravis Pour qu'enfin ils soient ravis
7: Bon, franchement, quand j'étais jeune, je vais tout avouer, les murs à pêche étaient vraiment abandonnés, c'était délabré. Euh, la politique de mettre des associations dedans, etc., pour gérer les, les parcelles, c'est assez récent, ça date des années euh, fin 90, début 2000. Euh, donc du coup moi je t'avoue que quand j'étais petit enfin euh, ce truc là je vais te dire la vérité c'est qu'on savait à part nos parents qui nous racontaient qui nous expliquaient etc puisqu'on et puis qu'on voyait à l'école parce que à Danton on travaillait vachement là dessus sur euh, euh, l'histoire du quartier etc bah, je t'avoue que euh, moi de mes yeux je les avais jamais vus quoi. Enfin, la première fois que j'ai vu les murs à pêche euh, j'étais adolescent j'étais adolescent c'était en allant euh, au lézard pour un truc quand ils ont euh, inauguré leur parcelle je sais plus exactement mais c'est très tard Jusque-là, je savais même pas, en passant dans la rue euh, euh, comment s'appelle Saint-Just, que euh, derrière les maisons, tu avais une, une immensité de murs à pêche, etc. Quoi. Et c'est dramatique, parce que longtemps, ça a été délacé, délaissé, pardon, et c'est pour ça que bah, ça s'est euh, abîmé. Que, voilà, quoi. Alors que c'est ce qui a fait de Montreuil, euh, Montreuil, parce qu'on a fourni les pêches à la royauté pendant... Pendant des décennies, on a, enfin, les pêches Montrevas, c'était les pêches les plus célèbres et les meilleures, tu vois. Euh, enfin, regarde, une, une petite anecdote, l'autre jour, j'étais en Bourgogne en week-end, et dans la maison, il y a un vieux bouquin, tu vois, qui date de, de, de l'époque de la maison. Peut-être pas quand même, mais en tout cas des anciens proprios qui étaient très vieux là-dedans. Et tu as un vieux bouquin qui date de 1902 sur la cuisine moderne, tu vois. Et en fait, dedans, c'est marrant parce que c'est fait à la main. C'est que des dessins. Et euh, franchement, tu as le truc, c'est dégueulasse. c'est rien qui te donne envie, tu vois. C'est la cuisine moderne, mais de l'époque, tu vois. C'est dégueu, quoi. Et, euh, et à un moment donné, tu as une, euh, un dessert qui s'appelle euh, euh, la, la, la pêchoise Montreugasse, tu vois, un truc comme ça. Et tu regardes, et tu vois, dans les, dans les ingrédients, ils te disent euh, pêche Montreugasse, tu vois. C'est un dessert qui se fait avec la, de la pêche Montreugasse. Alors, c'est marrant de voir ce bouquin qui est en Bourgogne, où on te parle d'une recette officielle, que c'est quand même l'atlas de la bouffe moderne et tout, et on te parle de la pêche-entrevasse, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la pêche en tout le monde s'en tape, quoi. Ça a disparu. Et si je vous proposais de voyager dans le temps Rassurez-vous, nul
2: besoin d'une machine complexe pour remonter le temps, il suffit d'aller se balader à Montreuil et d'aller à la découverte d'un lieu étonnant, vestige du passé agricole de cette ville.
10: Alors on est où ici Donc on est dans, dans les murs à pêche, dans, dans un espace qui reste d'une histoire qui date du XVIIe siècle. Hein, les premières traces euh, de, de vergers clos de murs qu'on retrouve ces XVIIe siècle. Et la ville de Montreuil était une ville agricole comme toutes les, les villes de proche banlieue. Et s'est spécialisé dans les fruitiers et en particulier un, un fruit emblématique, la pêche, qui était très difficile à obtenir aussi au nord. Donc ils ont imaginé construire ces, ces murs qui protégeaient du vent euh, les arbres et puis euh, accumulaient la chaleur. Donc tous les murs sont orientés euh, nord-sud, euh, ce qui donne à la ville un paysage, euh, un parcellaire assez étonnant, euh, labyrinthique, euh, puisque cette activité s'est développée jusqu'à occuper 600 hectares, les deux tiers de, de la ville à, à la fin du 19e siècle. Et puis encore avant-guerre, dans les années 30, il y avait encore 400 hectares de, de vergers. Euh, et puis là, il reste en fait une trentaine d'hectares qui a été protégé, euh, réserve agricole et, ou, ou réserve d'espace vert, jusqu'en 1994. Et, et en 1994, le, le site est devenu urbanisable. Euh, donc euh, là, ça, ça, cette année-là, c'est monté l'association euh, Mur à pêche, MAP, pour défendre ce patrimoine historique euh, euh, exceptionnel et essayer d'en faire valoir la, la valeur et, et l'importance pour
3: la Ville. Euh, je m'appelle Jean-Louis Moreau. Euh, J'habite euh, au 16-18-20 Rue Rochebrune. Je suis un ancien maçon de la Ville qui est arrivé à la Ville en 1978, le 20 avril précisément. Euh, moi qui suis d'origine du Loir-et-Cher, pour le travail m'a bah, fait que je suis obligé de descendre ici pour euh, travailler au sein de la ville de Montreuil en tant que maçon, plâtrier. Donc actuellement, depuis euh, 22 août 2014, je suis euh, à la retraite et donc je m'occupe beaucoup de choses. Entre autres, euh, d'un jardin au 63 au pierre de montreuil où nous sommes. Bah, alors, il euh, y a un budget qui a été dégagé, qui fait que vous voyez, euh, ici, il euh, au-dessus de la porte, il euh, y a un morceau de bois qui est menacé, qui a été refait. Et donc, en ce moment, euh, vous constatez, c'est un, un mur à pêche. Donc, euh, Moi, ça fait cinq ans que j'ai ce petit jardin-là, à côté. Et euh, j'ai eu la permission de l'ancien maire, M. Brard, qui m'a autorisé à protéger ma parcelle de mur, que vous voyez devant vous avec des tuiles les euh, euh, tuiles c'était pour les gens qui étaient riches à l'époque euh, qui avaient... Euh, qui faisaient une, une fois euh, tous les 20 ans ou, ou 30 ans leur murs les pauvres et ben il y avait une matière de, qui était le, le gypse où on faisait cuire sur place le plâtre pour refaire les, les murs et on faisait du chaperon euh, plus régulièrement, plus, parce que avec la pollution et puis euh, l'acidité de, de l'eau, euh, les dégradée rapidement. Donc, on va avancer euh, et je vais vous faire voir ce que c'est que des chapons et un mur à pêche. La particularité du mur à pêche a une base de 40 cm en bas et 30 cm en haut. Une forme conique, qui pour accrocher des arbres notamment euh, des pêchers. La Reine d'Angleterre dans les années 1920, à manger les pêches David de Montreuil. Il existe encore certains endroits au jardin horticole où il y a encore des pêchés, il y a des poiriers, toutes sortes de choses. Donc, il reste vraiment là. Donc, nous, nous sommes dans les jardins ouvriers. Euh, il y a des associations dans le fond. Là, nous sommes 8 personnes. C'est pour ça qu'il y a une petite association qui s'est montée qui s'appelle le jardin du 8. dont... Je suis le président. Donc là vous, vous apercevez moi, mon jardin. Qu'est-ce qu'on peut
2: y trouver dans votre jardin
3: euh, ben Là vous voyez c'est des pommes de terre, j'ai des tomates et puis des, des concombres que j'ai mis. Donc là pour occuper euh, mon jardin j'ai mis euh, une bonne moitié en pommes de terre avec euh, deux variétés différentes, une prime et une euh, euh, moins précoce pour pouvoir y manger euh, régulièrement et puis, euh, donc j'en fais profiter euh, ma famille, le euh, but du jeu. Voilà. Alors j'ai une petite cabane, euh, pour éviter qu'elle soit euh, souvent éventrée. Euh, j'ai mis un morceau de bois, parce qu'au début j'avais mis des serrures. Quand j'ai eu l'importunité j'avais acheté une belle table avec des bancs. Euh, certaines personnes ont dû voir que j'avais ça à l'intérieur. Euh, ils étaient encore dans l'emballage, je n'ai même pas pu en profiter, donc euh, on me laisse à voler. Alors maintenant, euh, c'est un piquet qui tient ma porte. Et comme ça, si on veut rentrer dans ma cabane pour voir ce qu'il y a, ben, les gens ils rentrent dedans. Et, et c'est plus simple, parce que comme ça, au moins, ma porte n'est pas détériorée.
4: La culture du péché fut introduite par Girardot au XVIIIe siècle dans la région parisienne culture se faisait sur des terrains de 1000 à 1200 mètres carrés. Les murs étaient construits avec du tout-venant et du plâtre, extraits et fabriqué sur place, élevant la température ambiante de 6 degrés. On pouvait circuler de mur en mur, par des portes ou des ouvertures. Le mur ne marquait pas la limite de la propriété. Il n'était qu'un instrument de
5: travail.
3: Derrière, il avait des, des, ils avaient mis des ruches. Et euh, donc euh, moi j'en ai marre parce que quand je venais à mon jardin, euh, une journée je me suis fait piquer dix fois. Euh, donc, euh, Et j'ai dit il euh, faut faire quelque chose. Et il y avait des travaux à faire, le gars qui est venu un maçon, il a dit euh, c'est simple, si vous ne retirez pas vos ruches, je ne pourrais pas travailler. Donc maintenant que les ruches sont retirées, de nouveau j'ai la tranquillité dans mon jardin pour venir travailler une fois par semaine, parce que étant donné je suis très occupé dans faire d'autres choses, entre autres la marche nordique que je fais trois fois par semaine, qui me prend beaucoup de temps, mais qui me fait le plus grand bien pour ma santé. Alors, on va avancer. Euh, où j'étais, il y avait un mur qui menaçait de, de tomber. Avant que de le faire tomber, il y avait une une porte euh, avec un, un anse de panier euh, c'est un arrondi et donc euh, j'ai pris euh, les mesures et j'ai fait un, un coffrage que j'ai reproduit et euh, j'ai refait euh, à l'identique euh, cette chose là. Cette année là cette, monsieur Brard avait fait euh, deux visites avec les employés communaux et donc il a été surpris que quelqu'un encore ait des connaissances pour euh, être capable de refaire des choses identiques. Bon, euh, ma formation, mon apprentissage étant donné qu'il qu était à la campagne, on maçonnait beaucoup à la ficelle. Et euh, ces techniques anciennes étaient remises à l'heure du jour, qui a pu faciliter de reproduire ce, ce mur. et Donc euh, voilà quoi. Euh, après, le, le chaperon, s'il euh, y a eu des échecs, euh, j'ai compris pourquoi il y a mon échec. Alors la solution, comme je vous ai dit tout à l'heure, plate sur plate, ça ne tient pas. On faisait des morceaux de 80 cm à 1 mètre en s'en tenant, entre 5 à, à 7 cm d'épaisseur, avec euh, du gros plâtre. C'est un plâtre qui prend extrêmement vite. Donc, on, on gâchait ça dans les poubelles avec un, un maxeur et euh, on, on s'est perdu on se dépêchait de, de le mettre dans le coffrage. J'avais un gabarit pour faire cette pointe euh, du, du chaperon et après je serrais à, à la truelle. Euh, dix minutes après, on pouvait verser un, un seau d'eau euh, et il y a un ou deux millimètres que, qui pénétraient à l'intérieur du plat. Ça varait très efficace. Voilà l'histoire du de, chaperon. Donc là, je vais vous faire voir des chaperons un peu plus loin.
9: deux sources et mon puits à faire craquer la pomme de l'arrosoir à faire jaillir les fleurs du désespoir je vais arroser à faire noyer ton terrain desséché à faire rougir tes fruits décalcifiés à faire fleurir la fleur du péché à faire dresser ton gazon épilé je vais arroser je vais arroser comme jamais je l'ai arrosé je vais arroser plus loin que tes rêves l'ont imaginé je vais arroser je vais arroser
3: ai parlé tout à l'heure de notamment du mur conique, pour, alors que la base était à 40 cm et 30 cm en haut. C'était pas pour faire joli, c'était pour un but bien précis avec le chaperon, pour protéger le mur euh, des intempéries, notamment euh, de l'eau qui est en partie. Et euh, ce mur avait une propriété, ce plâtre une propriété, c'est qu'il prenait le soleil de la journée et euh, la nuit, pendant la nuit, la chaleur était restituée par le plâtre pour faire mûrir les pêches, en, en, entre autres. C'est uniquement pour cette raison-là qu'on dit les murs à pêche, mais ça avait un, un but bien précis, c'est-à-dire de prendre le soleil la journée, et euh, le soir venu, bon, la, la nuit, euh, eh bien, ça restitue la chaleur, et, et euh, comme ça, les, les, murs, les, les pêches finissaient de... De mûrir, c'était des très belles pêches de qualité. Je vous ai dit, euh, les, la reine d'Angleterre actuelle y, et, euh, a mangé en 1920 des pêches de Montreuil lors de son mariage. Ça m'a été dit, donc euh, on peut le certifier. Donc euh, voilà l'histoire des, des murs à pêche au sein d'un vide de Montreuil. On, 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 nous avons aussi à Montreuil aussi un resto du cœur et il y a, ça s'appelle le jardin du cœur, non loin du parc Montreux. Et c'est des gens qui font des jardins pour faire des légumes et qui, qui est redistribué au jardin des cœurs, dans les jardins du cœur, et que le resto du cœur se trouve dans l'ancienne poste à croix de Chavaux Donc c'est à cet endroit-là que les légumes qui sont produits dans les jardins, dans les murs à pêche, sont faits dans le but de... Aider la population en détresse, je dis bien la population en détresse, toutes sortes de nécessités. De nos jours, c'est inacceptable d'avoir la mentalité d'être raciste. Tout être sur terre à sa place, tout être a le droit de manger à sa faim, et non pas être obligé de se souvenir au crochet des autres, se battre, un combat per, continuel, perpétuel. Voilà, c'est ainsi sur cette phrase que je vais abréger mon entretien.
2: Un grand merci à la famille Édouard ainsi qu'à Jean-Louis Moreau pour nous avoir livré leurs témoignages. Retrouvez plus d'infos et l'ensemble de nos programmes en écoute sur le site de Radio Campus Paris ainsi que sur notre site l'œil à l'écoute.org Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à L'OEIL à l'écoute et nous laisser vos remarques et commentaires. Prochain rendez-vous L'œil et l'écoute, samedi prochain, 18h, sur Campus Paris.
1: Hier, aujourd'hui, demain, c'est également le thème de l'exposition Vivre à Montreuil que M. André Grégoire, maire de Montreuil, faisait visiter à M. Jacques Duclos, sénateur.